0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, megváltó úrunk szent nevében. A Sámuel első könyve, második részének, 12. és következő verseiből szól a beköszöntő ige. Sámuel első könyve, második rész, 12. versétől így szól úrunk üzenete. Éli fiai azonban elvetemült emberek voltak, nem törődtek az úrral. A papok szokása a néppel szemben az volt, Hogy ha valaki áldozatot mutatott be, oda ment a pap szolgája, amikor a húst főzték, kezében a háromágú villával, és beleütötte az üstbe, vagy fazékba, bográcsba, vagy lábasba, és elvette a pap mindazt, ami a villára akadt. Így bántak egész izrael amikor oda jártak Silóba. Sőt, mielőtt elfüstölögtették a kövérjét, oda ment a pap szolgálja, és azt mondta az áldozó embernek, adj a papnak sütnivaló húst, mert nem fogad el tőled főt húst, csak nyerset. És ha az, azt felelte neki, hogy előbb el kell füstölögtetnie a kövérjét, és csak azután veheti el, amit megkíván, akkor ezt mondta neki, most add ide, mert ha nem, erőszakkal is elveszem. Igen nagy volt tehát az ifjakvétke az Úr előtt, mert megutálták az emberek az Úrnak való áldozatot. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk szeretett testvéreim, Istenünk szent üzenetét, Ugyan mint megvan írva a Biblióolosó kalauz szerint a mai napi Újszövetség igeszakaszban, János Evangéliuma, 12. részének, első tizenegy versében. A János írása szerinti szent evangélium, 12. részének, első tizenegy verséből, így szólít meg bennünket, Urunk szent üzenete. Jézus tehát hat nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztotta a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, s Márta szolgált fel, Lázár pedig a Jézussal együtt ülők között volt. Mária ekkor elővet egy font drága valódi nárdus kenetet, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg, a ház pedig megtelt a kenet illatával. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótesz, aki el akarta őt árulni, így szólt. Miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála levő erszényből elszeregette, amit beletettek. Jézus erre így szólt hagyd, hiszen temetésem napjára szánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van, és oda mentek, nem csak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent ígéjének meghallgatását, szívünkbefogadását és megtartását. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, drága Úrunk, azért az áldozatért, ami ott ragyog minden időkben a te kereszteden. Köszönjük, hogy a keresztről való beszéd erő. Köszönjük te neked, hogy ott győzted, le, törted meg a sátánnak és a halálnak az erejét. Az örök életnek a csodája ragyog fel előttünk, amikor te elhagytad sírkamrádat, győztél, úgy a halál felett, hogy abban mi is részesek lehetünk. Segíts megértenünk azt a titkort, szeretetednek azt a mélységét, hogy a te örömöd akkor igazi, a amennyben, ha mi is ott vagyunk és örülünk veled. Bocsáss meg hamis örömeinkért, hamis áldozatainkért. Bocsáss meg nekünk önös érdekeinkért, számítgatásainkért, Add, hogy felismerjük, milyen jó veled járni a keskeny útat, milyen jó hozzád és milyen kedves a Te ígéd nekünk. Bocsáss meg a magunk akaratának hangsúlyozásáért, erősítéséért. Juttass el arra ebben az órában, hogy fontos legyen számunkra megértenünk, amire Te tanítottál bennünket, hogy legyen meg a Te atyádnak az akarata. Áldj meg bennünket a bizonyság tételben és az igehallgatásban Légy itt velünk, élő szent lelkeddel. Szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Az az íg, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előttetek írva van a János Evangéliuma 12. részének harmadik és következő verseiben a nyolcadik versig. János Evangéliuma, 12. rész, harmadik versétől a nyolcadik versig olvasom az ígét. Mária akkor elővette egy font, drága, valódi, nárdus kenetet, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg, a ház pedig megtelt a kenet illatával. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskeriótes, aki el akarta őt árulni, így szólt. Miért nem adták el inkább ezt a kenetet, háromszáz dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála levő erszényből elszedegette, amit beletettek. Jézus erre így szólt, hagyd, hiszen temetésem napjára szánta. Mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Eddig Isten üzenete. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, a mai délelőttön az áldozat gondolatáról szeretnék szólni közöttetek. előljáróban azt szeretném a szívetekre helyezni, hogy áldozatot hozni nehéz. Egy alkalommal, egy régi kedves ismerősömmel beszélgettem, aki egészen fiatalon, özvegyen maradt, Három kisgyermekkel, és aztán elteltek az évek, elfutottak az évtizedek, a kis pici gyerekekből felnőttek lettek, már ők is családot alapítottak, és újra találkoztam ezzel az én testvéremmel, és azt mondta ez a most már nem egészen fiatal asszony, hogy látod, rájuk áldoztam az egész életemet és ők meg itt hagytak engem. Nem is értettem a dolgot, mert hiszen ez az életnek a rendje. Hogy a gyermekeinket felneveljük, ha úgy tetszik, ha akarjuk használni ezt a kifejezést, nem biztos, hogy jó, hogy rájuk, áldozzuk az életünket, és akkor ők pedig itt hagynak bennünket. Hát ez ez így helyes. Hát Vajon jó lenne éj nekünk az, hogy mi 80-90 évesek vagyunk, és akkor ott vannak velünk a mi otthonunkban, egyedül, család nélkül, ami 50 vagy 60 éves gyermekeink. Mondtam is ennek az én kedves testvéremnek, aki, aki ez a szívem igen közel állt, szinte gyermekségétől fogva ismertem, hogy Egy kicsit tévedsz ebben, mert azt nagyon jól tetted, hogy ezekre a te gyermekeidre áldoztad a te életedet, de hát ez egy kedves áldozat volt. Ez egy örömteli időszak volt, amikor láttad az ők is életüket, és most látod a gyönyörük is, unokáidat, örülj velük, legyél boldog, szeretnek ők téged, és te is szeresd őket. Miért volt szükséges erre a régi emlékemre visszatekinteni? Azért testvéreim, mert áldozatot hozni nehéz. Valahogy benne van ami önös gondolkozásunk, ami önző életünk, hogy ha én áldozok, akkor magamat fosztom meg. Akkor abból a valamiből, adok, ami nekem is érték, amit én is használhatnék a magam kedvére, a magam kényelmére, a magam örömére. És most Isten szent lelke adja meg, legyen is csöndes imádságunk, hogy mire ennek az igehirdetésnek a végére érünk, értsük meg az áldozatnak a lényegét. Legelőször, a hamis áldozatról szeretnék szólni, másodszor van a hála áldozatról, utoljára pedig a tökéletes áldozatról. Talán egy kicsit előlegezzünk meg a hála áldozatból annyit, hogy amikor Sámuel első könyvéből egy borzalmas, szomorú, tragikus történetet olvastam fel előttetek. Azelőtt van egy gyönyörű gondolatsor a Szentírásban. Sámuel édesanyjának, Annának a hálaimája. Annának hosszú időn keresztül nem született gyermeke, végre megérkezett Sámuel imádságra, könyörgésre, és megfogadta még fogantatása előtt, hogy ha ő fiúgyermeket kap, az úrnak ajánlja. El is vitte a sílói szentébe, betöltötte az ő ígéretét, hála áldozatul ajándékozta a kis Sámuelt az úrnak, és aztán ezzel az asszonyjal csoda történt, mert Sámuelnek születtek még testvérei, és egy gyönyörű szép család ö, jött létre, Elkána és Anna házasságából a gyermekekkel együtt. Miután ezt a hála áldozatot, annak gondolatát megelőlegeztük anna személyében, nézzük, hogy milyen is a, a hamis áldozat. Egyáltalán ezt a két szót egymás mellé lehet tenni, hogy áldozat és hamis. Nem zárja éki a kettő egymást. Hát a János igében különleges módon jelenik meg Júdás. Engem úgy elgondolkoztatott, hogy a Mária hálaáldozatát, amikor az Úr testét vagy lábát megkente ezzel a finom nárdus olajjal, abban a harmadik versben el is rendezi az evangélista. János leírja, Eltörte az alabástrom szerencét, megkente Jézusnak a lábát. Mária kenettel, hajával megtörölte, kész. És rögtön rátér Júdásra. A többi evangélium egyenesen azt hozza a Júdás lépéséből, hogy a, a, a tanítványok is mellé álltak. Egy hangulatkeltés történt. Júdás azt mondta, hogy micsoda pazarlás? Micsoda dolog ez? Egy évi keresetet, egy pillanat alatt rápazarolni Jézus lábaira. Hát a szegényeknek kellett volna adni. És egyetértettek vele a tanítványok. Közben aztán János Evangélista megjegyzi, hogy Júdásnak egyébként nem a szegényekre volt gondja, hanem mivel tolvaj volt, ezért elel csenegetett a tanítványok pénzéből, azaz a judás szíve igazi indítéka egészen más volt, mint az, hogy ő a szegényekkel foglalkozzon. Ő egy mafiózó volt. Az is nagyon különös, hogy ő állapítja meg a nárdus olajnak az értékét. Azt mondja, hogy ez 300 dénárt ér. Óriási pénz. Egy embernek ezért, ahogy mondtam ti nektek, egy kerekesztendőn át kell dolgoznia. Hát mi is van a júdásféle gondolkodás mögött? Egy szóval visszaadhatjuk, testvéreim, nyerészkedés. Pálapostól erre nézve <kül> Mond valamit a korintusi testvéreknek. Ez az ember nagy félelem és rettegés között ment korintusba, nem feltétlenül akart ő ott az úrnak szolgálni. Amikor már úgy, úgy azon vacillált, hogy, hogy ezt a nagy romlott várost itt hagyja mindenestől, akkor az úr azzal biztatta, hogy ne félj, híresd az igét, mert nekem. Sok népen van ebben a városban. És akkor Korintusban megszólalt az evangélium. Pálapostolnak az ajkán, nézzétek csak, hogy ezzel kapcsolatban mit is mond el. Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek az Isten igényével, hanem mint akik tiszta szívből, sőt Istenből szólunk, Isten előtt, Krisztus által. Nem csak a tőzsdén lehet nyerészkedni, testvéreim. Itt az Úrházában is. Az Isten igényével lehet nyerészkedni? Lehet. Az a 300 dénárral lehetett volna nyerészkedni, ha az Úr nem fékezi meg Júdást? Lehet. És nincs ezen a világon semmi sem. Szent dolgok sem, amivel ne lehetne nyerészkedni. És a nyerészkedő kétféleképpen teszi a dolgát. Érdekes módon most (kül) Júdás személye egy picit pozitívabban fog megjelenni, mert Júdás legalább a látszatra ad. Azt mondja Júdás, hogy hát ez a pénz a szegényeknek kell. Őket kellene megsegíteni belőle. Mindenki igazat ad neki. A tanítványok is, ahogyan ezt már jeleztük. Sokszor vagyunk így, testvéreim, hogy tudjuk meg egészen pontosan, hogy azok a kis értékek, ami zsebünkbe, bankszámlánkra fognak bevándorolni, de... de Oda teszünk valami nagyon fényes címet. Azért legyen ez mert. Júdás jól tudta. A szegényeknek. Csak hogy a szegényekre neki nem volt gondja. Azután van, aki úgy nyerészkedik az Isten igényével, a hamis áldozatnál tartunk, hogy már a látszatra sem ad. Hofni és Fineás, két ószövetségi fiatal főpap, az egyik legkiválóbb főpapnak élinek a két fia. Úgy élték meg a maguk istentiszteleti rendjét a silói szentében, hogy a tömegek, megszámlálhatatlan sokaság hozták a maguk hálaáldozatát. És annak rendje módja szerint, ahogy azt el kellett füstölögtetni, az oltáról meggyűjtani, próbálták ezt megtenni. És akkor a mafiózás már egészen odáig jutott, hogy hofni és finás meg sem jelentek, csak a szolgáikat küldték, a beosztottaikat, és a, a szolgák azt mondták, hogy a, a két főpapnak friss húst adjatok. Nem fogad el tőletek főt húst, hanem csak nyerset. És hogyha az áldozat bemutató közül néhányan azt mondták, hogy de hát először a kövérjét el kell füstölögtetni, Először az áldozatot be kell mutatni, és majd azután megkapja a részét. Mind a két főpap, a szolgák azt mondták, erőszakkal is elveszem. Erőszakkal is elveszem. A látszatra sem adtak. Pedig működött a silói szentélyben az áldozat. Milyen? A hamis. Isten szent lelke óvjon meg bennünket, hogyha áldozatot hozunk, ne legyen mögötte hamisság. Ne legyen mögötte a szívünk tisztátalansága, nagyravágyása, nyerészkedése. Talán óvatosan annyit a, a ma valóságáról, nem feltétlenül a napjaink valóságáról, hanem a mögöttünk levő évszázadokból, hadd említsek meg, hogy igen, nagyon irítál engem. Amikor olyan templomokba fordulok meg, ahol ahol ki van írva valamelyik padra, hogy ez a kovács családnak a padja, ez a Hunyadi családnak a padja, ez a Molnár családnak, ez a kis családnak, a nagy családnak, a Szabó családnak, meg mit tudom én, ilyen ismertebb neveket mondtam természetesen, de hogy magatokra vegyétek, itt nincsenek is padok. Azt jelzi ez, hogy, hogy attunk, nyerészkedve, hadd mondják el. Közel múltban <kül> talán a Hévizi katolikus templomban láttam, Különlegesen szép ablakokat, metszett üvegből. Annyiféle színben pompázott mindegyik ablak, és közelebb mentem megcsodálni őket. Bizony oda volt írva, hogy ennek, annak, amannak a családnak az ajándéka. Nincs benne részkedés, testvéreim? Mi azt mondanánk, hogy nincs. Hát egy kedves megemlékezés arról a családról. Milyen szeretettel adták? Úgyhogy mindenki hajtogassa a nevüket. Ez a hamis áldozat. Lehet ezt nagyon szelíd formában. Amiket említettem a ma valóságban, ezek szelíd dolgok. Ezek nagyon szelíd dolgok. Hát aztán, amit Hofni és Fineás a két főpap csinált, azok már durva dolgok. És papok voltak ők. Annyit még hadd mondjunk el gyorsan a két főpap közül Fineásról, hogy ez az ember egy alkalommal megmentett egy népet, a saját népét Izraelt. Egy olyan, olyan lépést tett, hogy megtisztította az Úr népét. Hát akkor hogy van? Hamis ez az ember? Hamis. Mert van az életének egy területe, ahol, ahol rést talált rajta a sátán. Máshol meg nemes lelkű volt és tisztaságot akart. Ezért, amikor a hamis áldozatról gondolkozunk, testvéreim, nem biztos, hogy nem vagyunk mi ebben benne valahol. Mert rést talál valahol, ami szívünkön, gondolkozásunkon a sátán, és ő ott akar tombolni, ott akar erőt venni és máshol pedig nemes lelkűek vagyunk. Máshol pedig igazán őszintén tudjátok, hogy hogy adjuk, amit adunk, tiszta szívből, sőt, ha szólunk Istenből, szólunk Isten előtt Krisztus által. De azért mégis jó ezt tisztázni, hogy a hamis áldozat beboríthatja, elboríthatja az életünket. Térjünk át az iga második gondolatára, a hamis áldozat után a hálaáldozatról hadd szóljunk. Nem csak az Ószövetségi Anna, Sámuel proféta édesanyja tette meg a maga hálaáldozatát, amikor a számára legdrágábbat, a gyermekét ajánlotta fel az úrnak, hanem Mária is. Mária szívében kisebb volt a hála. De hála volt, amikor megtörte az alabástrom szelencét. Tudjátok, testvéreim, hogy akár tíz alabástrom tartalmát is odaadnánk az úrnak, mint például a gyermekünket. Itt ne arra gondoljunk, hogy a gyermekünket, mondjam így, halálba adjuk, hanem egy olyan történelmi időben, amikor Isten szolgájának lenni. Nem kedves, nagyon félelmetes. Ha arra gondolunk, hogy pár évtizeddel ezelőtt, vagy akár ma is, Kínában egy édesanyja vagy egy édesapa úgy gondolja, hogy ő oda ajándékozza a gyermekét az Úrnak, hogy az Úr szolgája legyen. És ebben benne lesz az, hogy be kell menni majd a börtönbe, No nem igét hirdetni, hanem ott abban a börtönben meg fogják az ige hirdetőt kínozni, ne talán ki is fogják végezni. Hát így már értjük annának a hálóáldozat. Tehát de nézzük a máriájét. <kül> Van egy közmondás, ami mivel közmondás nincs benne a Bibliában, de mindannyian ismerjük, a pénznek nincs szaga. Viszont a hálóáldozatnak van illata. Nézzétek csak, amit tett Mária, ez a kedves asszony Lázárnak és Mártának a testvére. Arról beszél, Isten szolgálja Pálapostól, mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek a halál illata halálra, azoknak, az életillata életre. Ebben a szituációban, ami ott történt, amikor Mária megtörte az alabástrom szelencét, akkor Mária szíve, ahogyan ott illatozott, az a halál illata volt, Júdásra nézve. Az a halál illata volt, Júdásra nézve. Mert Krisztus jó illata vagyunk az elkárhozók között. Krisztus jó illata vagyunk az elkárhozók között. És Júdás a kárhozatnak a fia. Nem azért, mert arra van rendelve, mert Júdásra éppen úgy igaz, mint mindegyikünkre a János 316 úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszület fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De Júdás nem Jézusban hitt, hanem a vagyonban hitt. Júdás a hatalomban hitt, és nem az Úr szenvedésében. De nem csak erről szól az ige, hanem mi Krisztus jó vagyunk az, üdvözülők között. Mária, amikor megkente az úr testét, akkor testvéreim, sokan voltak ott jelen. Azt írja az ige, hogy, hogy még tervezték azt is, hogy Lázárt is meg fogják ölni a zsidó vezetők, mert miatta hittek sokan Jézusban. Ott voltak sokan, akik hittek az úrban. Mert Mária tettének szíve illata az üdvözülők között is érvényes, hathatós illat volt. Olyan kedves, ahogyan írja az íge, hogy, hogy megtelt a ház a kenet illatával. Az illat odaadja magát. Az illat olyan, amelyik egy darabig telítődik és telít a maga környezetében, aztán eltűnik, aztán megint jönnek a hétköznapok, és egyszer az íge illata, a Krisztus illata újra megjelenik, és újra telít, mert olyanok vagyunk mi, mint a 5-6 éves akkumulátor, amelyik már döcög, és meg kell, hogy töltse a mi lelkünket a Krisztus illata időről időre. Nekem kedves dolog, amikor Keresztelő János édesapjáról olvasok az ígében a Lukács elején, hogy Zakariás bement az úr templomába, hogy jó illatot gerjesszen. Ezt csak a Károli Bibliában találjuk meg így. Azért ment be, hogy jó illatot gerjesszen. Vajon ha az úr templomába, ha a családunkba, ha a munkahelyünkre ha testvéreink, rokonaink közé megyünk, van-e ilyen szándék a szívünkben, hogy az Úrnak a jó illatát gerjesszük, adjuk át, telítsük vele a a, a bajba jutott szomorúságot, fájdalmat, szenvedést, hordozó életeket, van-e ilyen vágy a szívünkben, már ilyenek a szívében volt. A ház is megtelt a kenet illatával. Amikor egybevetettük a a két háláldozatot, a, a mérleget az Anna serpenyőjére billentettük, az nagyobb volt, mint a Máriájé. És lehet különbségeket keresni ma is, de egy valami hiányzik az életünkből, Az ige utolsó üzenetére szeretnék rátérni a tökéletes áldozatra. Senki nincs itt közöttünk, aki a hála áldozatát úgy tudná megtenni, hogy az tökéletes áldozat legyen. Bár arra valahogy nem jöttem rá az igéből, hogy a Mária nárdusolaj áldozatában keressek valamilyen hiányt ezt nem fedeztem fel, sem az Annájéban. Mégis Isten igéje teljesen biztos, hogy kideríti rólunk, hogy sem a Máriájé, sem az Annájé, sem egyikünké nem lehet tökéletes áldozat. Mert tökéletes áldozatot egy valaki tud adni, ami megváltunk az Úr Jézus. És neki is nagyon, de nagyon nehéz volt, nagyon nehéz volt. Egyáltalán áldozatot hozni, áldozatot nyújtani, adni, az Úrnak is nehéz. Nézzük meg a könnyebbik helyzetet. Egy alkalommal egy hatalmas sokaság vette körül az Úr Jézust, a tanítványok ott voltak közvetlenül mellette, és azt mondja az Úr, hogy ki meg engem. És akkor mondják a tanítványok, hogy, hogy hát itt vagyunk körülötted. Hát a, a, a sokaság szorongott téged. Hogy kérdezel te ilyet, hogy, hogy kiérintett meg engem? Hát bárki, bárki. Na de nem úgy. Kiérintett meg engem hittel. Mert erő árat ki belőlem. Ebben a történetben megjelenik egy asszony, aki nagy beteg volt, a vérfolyásos asszony. Hosszú időn keresztül sok orvosra sok pénzt költött, és amikor hallott az Úr Jézusról, Oda ment a közelébe, és elhatározta magát erős hittel. Azt mondta, hogy ha csak a ruhája szegélyét megérinte, meggyógyulok. És úgy történt. Az ő hite beteljesedett. Hitt ez az asszony. Abban, hogy az úr erős és hatalmas. De az úrnak mi a reakciója? valamivel én gyöngébb lettem. Erő árad ki belőlem. Az áldozat elvesz attól, aki áldoz. És az úr áldozott erre az asszonyra. Erőt áldozott. Nem volt neki könnyű. És aztán, testvéreim, van van egy másik tökéletes áldozat, Sokszor emlegettük, már én tudom, hogy kívülről is tudjátok, a gecsemáné kertben. Az Úr imádkozik, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a keserű pohár. Mindazáltal ne az én akaratom legyen, hanem a tied. Tudjátok, hogy milyen két fél között történt ez a beszélgetés, az atya és a fiú között. Azt mondja az Úr Jézus erről a kapcsolatról, én és az atya egy vagyunk. Micsoda boldogság lenne ezen a földön, ha egy lenne a férje az ő feleségével, a feleség az ő férjével, ha egy lenne a gyermek az édesanyjával és az édesapjával, ha egy lenne a testvér a testvérével, a hívő a hívővel, dehogy vagyunk mi egyek, dehogy vagyunk. De az Úr ezt nem tévesen mondta. Én és az Atya egy vagyunk. És akkor a két akarat ütközött. Mivel ennek az egész világnak a rettenetes bűne, amiben minden benne van, ne részletezzük, az enyém és a tied is, mindenkié. Ott telepedett meg az Úr Jézus szívén, Ettől a helyzettől visszaborzadt az Úr, atyám a lehetséges mújékkel tőlem keserű pohár. És az Atya azt mondta, hogy nem. Nem fog elmúlni. Te neked ebbe bele kell halnod, ó testvéreim, ha bármelyikünk is, le tudna mondani a maga akaratáról. Mennyire más lenne ez a világ. De hát mi úgy közelítjük meg, amikor akaratok ütköznek, hogy hát ha nem az én akaratom teljesedett be, akkor engem megaláztak. Akkor engem semmi bevettek. Hát hogyha az én akaratom háttérbe szorult, akkor a másik győzött. Tudjátok, hogy hogy mi a legnagyobb győzelem? Mikor legyőzzük a saját akaratunkat. Ez a legnagyobb győzelem, ha a saját akaratunkat legyőzzük. Azt mondja Pálapostól, hogy de hála legyen az Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt az Úr szeretné diadalra vezetni az életünket. Ehhez a páli igéhez szokták mondani, hogy a római birodalomban, amikor a római hadsereg egy-egy országot elfoglalt, meghódoltatott, akkor elől mentek a hódítók, meg a végén is a hódítók mentek, és középen ott kellett vonulni a foglyoknak. És a foglyoknak Az volt a feladatuk, kiválogatott foglyok voltak, akik hamar megtanulták a hódítóknak a diadal énekét. A foglyoknak együtt kellett énekelni a hódítókkal, a hódítók énekét. Természetesen ez ez nem történhetett szabadakaratból. Ott belül szegény foglyoknak a szívében nagy-nagy fájdalom, telepedhetett meg. De vajon másképpen, másképpen, ha gondolkozunk, nem lenne é szép a Krisztus fogjaként diadalmenetben menni. Megtanulni Mózesnek és a báránynak az énekét. Mert ez, ez azt jelenti, hogy Lemondtunk az akaratunkról. Ne ijedjünk meg ettől, testvéreim. Mondok én egy másik szót erről. Lemondtunk az akaratosságunkról. Nem ezt tesszük a pici gyermekeinkkel, a négy évesekkel, a hat évesekkel, hogy akkor is megtörjük az akaratosságát. Mert ha rájuk hagyjuk, akkor, akkor gonosz emberek lesznek belőlük. Bántjuk őket, de hogy szeretjük. Az Úr, amikor meg akarja törni az akaratosságunkat, szeret bennünket. Segíteni akar nekünk. Hát fogjuk mondani mindjárt, legyen meg a te akaratod. Akkor ezt most hogy mondjuk? Ha az én akaratommal egyezik, Uram, akkor legyen meg a te akaratod. Nem fordítva kéne, hogy... Az én akaratom igazodjon a te akaratot Uram. Odaadni valamit, nagyon nehéz. Odaadni valakit, a kis elt, még nehezebb. Odaadni önmagunkat a legnehezebb, az Úrnak is nehéz volt, de ő odaadta magát. Nem a gyermekéért, nem a testvéréért, nem a családjáért, Máriáért, az édesanyjáért, az egy másik Mária, hanem odaadta magát. Te érted is, én értem is. Azt mondja, erről az íge. A zsidókhoz írt levélben, hogy ez a tökéletes áldozat. Hallgassátok csak. Mert a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká. Itt most én teszem hozzá Hofni és Finás személyét, a törvény utáni eskü igéje pedig a fiút, aki örökre tökéletes. Aki örökre tökéletes. A tökéletes Jézus Krisztus az, aki hív, szerettéged, Akihez érdemes hozzáigazítani az életünket. Biztos mérték, ott nincs tévedés. Keresés szeret téged, az Úr. A tökéletes Jézus Krisztus. Amen. Imádkozzunk! <hállás> Hálás a szívünk te neked, drága Jézus Krisztus, hogy tökéletes és egyszerű áldozattal váltottad meg ezt a világot, a benne élő embereket, minket is, akik ma eljöttünk, hogy imádjuk és magasztaljuk a te drága szent nevedet, mindazért a jóért, amit személyesen, külön-külön egyenként is tettél velünk. Köszönjük, hogy odálltál a szívünk elé, zörgettél annak az ajtaján, nem akartad, hogy bárki is mi lemaradjon az üdvösségről, a mennyei életről. Köszönjük, hogy te még azokat a tökéletlen áldozatokat is elfogadtad, amik hálás szívekből fakadtak. Köszönjük, hogy megismerhettük Máriának az áldozatát, hogy megkenhette a te lábadat azzal a olajjal. Köszönjük, hogy még az ő szíve szeretetéből is meríthetünk bátorságot arra, hogy hogyan követhetnénk botladozva téged, hogyan ismerhetnénk meg a te kedves szavaidat úgy, hogy a szívünkig engedjük azokat, és amikor őrá, vagy Sámuelnek az édesanyjára gondolunk, akkor arra kérünk, hogy a hamis áldozat fájdalmától, nyomorúságától, bűnétől mencs meg bennünket. Ha erre gondolunk, Uram, akkor bizony, a mi szívünkben te találhatsz olyan helyeket, ahol be bebetört a sátán, ahol ő akar irányítani. Olyan szomorúan látjuk most a te igét fényében, hogy többször mondtuk a sátánnak, hogy legyen meg az ő akarata. De te másra tanítasz bennünket, hogy legyen meg a te akaratod. Hogy mondjunk le a magunk akaratosságáról, Ó, segíts, Uram, az emberi kapcsolatainkban, éppen ezekben a legközelebbi kapcsolatokban, ahol minden nap találkozunk azzal azokkal, akiket szeretünk, hogy le tudjunk mondani az akaratosságunkról. És óvjál meg attól, hogy, hogy egy másik hamis akarat jusson érvényre, egy másik emberi akarat igázzon le bennünket, hanem ezekben a kapcsolatokban legyen meg mindannyiunk felett a te akaratod. Mert jó és kedves akarat az. Üdvözíteni akar, vigasztalni, segíteni, bátorítani, gyógyítani, erőt adni, boldoggá tenni. Segíts a legközelebbiekkel együtt megismerni a te drága kedves akaratodat hogy öröm, mosoly, derű lehessen otthonainkba. Igazi jókedv, szívből való kacagás, a te áldásaidnak sokasága, felszabadultság, a te békéd. Mindaz, ami tőled való drága kincs, hadd költözön be a szívünkbe is, de hadd teljen meg, ami otthonunk, a Te szent lelkednek az áldásaival és a, és a Te jó illatoddal, Jézusunk. És segíts arra, hogy rajtunk keresztül áradjon a Te illatod. Olyan helyekre, ahol nagy a sivárság, a keserűség, a félelem. Ahol nagyon erősen, makacs módon megtelepedett a bűn. A te erőd és hatalmad meg tudja törni ezeket a gonosz erőket, hogy illatod áradjon, amelyik gazdagít, erősít, hitet ébreszt. Áld meg a közösségeinket, estére, akik összegyülekeznek itt ezen a helyen, és nyisd meg a te ígédet, és te nyitottál szívünket is. Hallgass meg könyörgésünkben, szent lelked által. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A békesség Istene pedig, aki örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, Tegyen, készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedveső előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsősség örökkön örökké. Amen.